1: Antoine Robitaille. Il
0: connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline.
1: Antoine Robitaille.
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, est-ce que Noël est discriminatoire et colonialiste dans sa chronique constitutionnelle? Patrick Taillon nous dit ce qui cloche, selon lui, dans l'avis de la Commission canadienne des droits de la personne. Et il souligne une série de jurisprudences récentes qui vont dans le sens totalement inverse sur les questions de discrimination. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? Émotionnelle. rationnelle. rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour.
0: Expert en politique publique, atteint d'une sinusite carabinée, il paraît.
1: Ah oui, écoute, c'est une sinusite d'homme, c'est, c'est pire.
0: <rire> On va quand même parler de politique, puis après ça, de vélo-économie. On commence par le lexique des propos non-parlementaires. Ça, c'est les, ce sont les mots interdits à l'Assemblée nationale. Moi, j'aime beaucoup ce lexique. Va s'enrichir d'une nouvelle expression, Guillaume, et, et, et tu trouves que c'est terrible.
1: Oui, et, et là... <rire> C'est le pire, c'est... Alors, c'est pas l'expression elle-même que j'aime. C'est Ça nous vient de la question de Christine Lavry, la semaine dernière, on en avait parlé. De Québec qui... solidaire, de... oui. Oui, de les Québec solidaire. Sherbrooke. Qui avait dit que la CAC ou le gouvernement du Québec exploitait les femmes par ces mesures économiques. Oui, Guillaume, on peut l'écouter, d'ailleurs. Si ça tient debout, c'est au péril de la santé physique et mentale des gens qui portent les services publics sur leur dos avec des postes précaires à des salaires plus bas que ce qu'ils pourraient avoir au privé. Le trois quarts des personnes qui travaillent dans nos services publics, ce sont des femmes. Pourquoi la CAQ se persiste à les exploiter? Et là, euh, Tollé, intervention de Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale, et bon, mais après on a, qu'elle est été ob- obligée de retirer ses propos, mais là, on l'ajoute à une fameuse liste. C'est cette fameuse liste de mots non-parlementaire, et là, c'est comme si c'était une contribution, là. est-ce que, comme député, tu as réussi à faire ajouter quelque chose <rire> à la liste? Toi, tu adores la liste, moi, je ne l'aime pas du tout, je n'aime pas ça, et parce que, euh, et l'idée, ce n'est pas que je n'ai pas de révérence envers l'institution, bien au contraire.
0: – Mais oui, il me semblait mais, que c'était mais, toi, l'institutionnaliste.
1: – Oui, c'est, c'est ma religion première, <rire> sauf que À partir du moment où tu prends des mots et tu les mets sur une liste, un mot sans son contexte ne veut rien dire. C'est mon problème avec la dérive des « woke ». Un mot libéré de son contexte n'a plus de sens. Par exemple, exploiter les femmes en disant que le gouvernement exploite les femmes, ben, ça n'a pas la même signification que si on parlait, par exemple, de, de la traite des êtres humains et qu'il y a plusieurs femmes. D'ailleurs, le Canada est une plaque tournante de la traite des êtres humains. Ça m'a beaucoup surpris. Si je parle de l'exploitation des femmes dans ce contexte-là, oui, mais c'est pas du tout le même mot, c'est pas la même signification.
0: Oui, mais tu as vu quand même qu'ils sont pas totalement interdits, les propos jugés non-parlementaires. La, la présidence a, a, a spécifié ça dans l'article de euh, Thomas Laberge dans la presse canadienne. Euh, elle dit... La présidence a toute la latitude pour interpréter et qualifier les propos tenus par un député ou une députée eu égard aux circonstances. Donc, dans, dans des circonstances normales là, et, et, et euh, comment dire, euh, certains propos qui sont dans la liste peuvent être
1: utilisés. Mais c'est là où euh, on peut pas en avoir les, les deux. là. C'est une chose et son contraire. Ou bien une liste qu'on applique presque de manière... Là, comme le droit canon, c'est une catholique. Il y a des mots, tu peux pas dire ce mot-là. Et dès que tu le dis, là, tu n'as même pas le temps de finir ta phrase que le leader de l'autre côté se lève les bras en l'air en criant euh, « mon Dieu, scandale ». Si on considère qu'effectivement, c'est le contexte qui fait foi de tout, ben, faisons confiance à la présidence de l'Assemblée nationale pour juger si le contexte le permet. Mm-hmm. Généralement, tu ne
0: voudrais pas qu'il y ait de liste.
1: Non, je pense que s'il y a une liste, ça permet de tronquer l'esprit. Puis à la fin, si c'est l'esprit qu'on veut juger, bien là, ça ne marche pas. Mais ça, ce sont... Ici, ce qu'on parle ici, Antoine, c'est un... Je suis en train de lire, d'ailleurs, un un livre sur l'esprit des règles, l'origine des règles. -hmm. Et c'est comme s'il y avait deux approches. Est-ce que c'est les mots et la chose, la lettre, ou c'est l'esprit? Si l'idée, c'est de respecter la parole de l'autre, de respecter l'institution je n'ai pas besoin d'une liste de mots pour ça. Je ferai un jugement selon le contexte. Mais là, il faut accepter que le jugement peut, peut varier. Mmh. Mais au-delà de ça, je trouve que plus la liste s'allonge, plus ça tend vers une inclinaison qui, moi, m'inquiète beaucoup. C'est d'essayer de mettre, là, d'emballer les députés dans de la ouate, là, pour pas qu'il y ait de débat qui me fasse de la grosse peine. Oui. Enfin, pour pas dire des mots qui seraient méchants. Mmh. Et là-dessus, il y a une dérive de sensibilité Hors normes, tant chez le leader du gouvernement, seulement Jean-Lin Barrette, qui utilise ça à mort. Je suis d'accord avec Il toi. Ils sont un peu des.
0: des on l'a dit l'autre fois, ils sont un peu comme des joueurs de, de soccer euh, italiens parfois. Ils reçoivent. Oui, oui, euh, on les effleure et ils genre. se tordent de douleur par terre. Ça, 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 ça je suis d'accord mais. avec toi, mais moi, j'aime bien quand même la liste parce que euh, je ne la vénère pas non plus. Là. C'est assez paradoxal parce qu'en même temps les députés, ils ont, ils ont droit de dire tout ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale. Hein. Ils peuvent ouais, pas être poursuivis pour, pour, pour rien. Eux-mêmes. Non, mais ils peuvent, ils, ils, ils peuvent tout dire. Là. Ils ne peuvent, ils, ils peuvent pas être poursuivis en diffamation, par exemple. À, ça, à, un... à l'intérieur du salon bleu, c'est pour ça que souvent, on, on les somme d'aller dire les choses à l'extérieur. Et, et souvent ils, ils s'abstiennent à l'extérieur parce qu'ils ont peur aux poursuites. Donc c'est paradoxal, ils peuvent tout dire, mais sauf certains mots. Et moi je pense que ces mots-là, ça, ça police ça, c'est, c'est comme euh, oui, ça, ça police le discours. Et, et, ben,
1: et on a déjà des, des parce que des sinon
0: on dirait toujours, on aurait toujours l'opposition qui dit le gouvernement ment, le gouvernement raconte des mensonges et tout ça. Donc ça, ça, ça force cette limitation du, du vocabulaire à la paradoxale. Le paradoxal est fait souvent de forcer euh, le parlementaire à, à s'exprimer plus clairement puis plus dignement.
1: Mais on a, on a des, des, des postures institutionnelles pour ça. D'abord, on ne parle pas à l'autre directement. On le fait par le truchement de la présidence. Ouais. Ça met un peu une distance. Puis, il y a le vouvoiement. On n'utilise pas le nom de la personne, mais le titre. Mais quand c'est rendu, il faut sur, mettre sur la liste qu'on ne peut pas dire le mot tartuffe ou tartufferie. Euh, ben bon, ben là, passons là, au déchiqueteur Molière au grand complet. Mais il
0: y, y en a des drôles, il y en a des drôles, c'est vrai. Puis, tu sais, Girouette, mais, mais moi, je remarque dans les dernières années que les présidents font très attention pour ne pas engraisser cette liste-là, alors que d'autres, dans le passé, je pense à Michel Bissonnette, justement, qui a, qui a condamné euh, Girouette, ben lui, il en a ajouté énormément. Oui,
1: ouais moi, j'avoue qu'à à date, je fais partie de ceux qui trouvent que la présidence de Mme Roy est, est aussi euh, un l'épiderme beaucoup trop sensible par rapport à des débats plus durs. Moi, la, la chose dont je suis incapable, c'est ce sont des propos qui peuvent être blessants. Oui. Clairement, on s'en sert ah, c'est euh, comme les joueurs de, de soccer oui. italien, tant raison. Et euh, en j'ai... même
0: temps, c'est une demande de la population qui, qui s'offusque dès que les, les débats dérapent. Donc, on veut vraiment éviter... Euh, les dérapages, et parfois c't, c'est, c'est, ça donne des débats peut-être plus, plus ennuyants, moins mordants.
1: Oui, c'est ça. Sans sel, sans goût. À un moment donné, <rire> si on enlève la température du, du Parlement, c'est comme quand ils vont des gens, <rire> du environnement Canada, ils parlent de la météo, comme si la météo n'était pas dehors. À un moment donné, c'est ça, ça vient avec. Là.
0: C'est lundi, c'est notre rendez-vous vélo économie Donc, tu veux nous parler aujourd'hui de l'impact de ce que tu appelles la véloéconomie sur le marché du travail.
1: Oui, et c'est fascinant parce que c'est la preuve que le vélo, ce n'est pas quelque chose dans une bulle, là, parce que tout ce qui vient avec du vélo a des impacts énormes sur l'ensemble de la structure économique. La structure économique, c'est aussi beaucoup le système d'éducation qui vient en amont. Alors, tout part du point que c'est un marché où il y a énormément de vélos, beaucoup plus qu'avant. Je te partage quelques chiffres, Antoine. -hmm. Alors, en 2023, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 80 millions de voitures produites, des voitures neuves à travers le monde, et 145 millions de vélos. Alors, il y a pas mal plus de vélos que de voitures. C'est le cas au Québec également. Il y a 10 de plus de vélos que de voitures au Québec. Et pour te dire, en termes de dollars, les Québécois achètent des vélos ou des accessoires vélos, là, mais vraiment proche de la chose, pour à peu près un demi-milliard par année. Alors, et ça, c'est des chiffres de 2020. Alors, imagine, aujourd'hui, c'est sûrement beaucoup plus. Et lorsque l'on parle de, de la réparation de ces choses-là, l'histoire se répète. Quand la voiture s'est démocratisée, mm-hmm. ben, il a fallu inventer, créer, former des nouveaux emplois, des réparateurs de voitures, de la mécanique automobile comme un programme de formation. Ça n'existait pas. Au départ, c'est les fabricants qui formaient des mécaniciens eux-mêmes. Puis par la suite, les gouvernements, à travers les programmes de formation professionnelle, ont fait la même chose. On est en train de vivre le même défi et le même jeu avec le vélo. Et là, tu vois, euh, il y a les programmes au Québec de formation professionnelle qui sont très, très, très importants, qui sont gérés au niveau des commissions scolaires ou autrefois, jadis, les commissions scolaires. Maintenant, les Les centres
0: de service...
1: Et là, il faut que je te parle d'une histoire de ce que j'appelle moi de l'entrepreneuriat en politique publique, un pionnier, c'est l'histoire de Cyclochrome à Montréal. Mm-hmm. Cyclochrome, c'est une entreprise d'économie sociale, ils réparent les Bixi et les vélos du SPVM ah. et en partenariat avec la commission scolaire de Montréal à l'époque, ils ont créé le premier programme au Québec de mécanique vélo. Alors, c'est une attestation d'études spécialisées. Tout ça est approuvé par le ministère de l'Éducation du Québec. une formation de 645 heures. Et les gens qui font ça, je parlais à certaines des des personnes qui dirigent ces programmes-là, taux de placement 100 est vraiment intéressant. Parce que euh, c'est des gens qui peuvent être passionnés de mécanique, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la mécanique vélo, c'est tout en précision. Là. C'est beaucoup plus précis que ce qu'on pourrait imaginer. C'est des gens qui sont passionnés par la mécanique, par la précision. C'est de la mécanique propre. Hein. Il n'y a pas de changement d'huile ou de trucs comme ça.
0: Oui, bien là, vous... la chaîne n'est pas, 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 pas propre. Oui, mais comparé à
1: de la mécanique automobile pure, là, <rire> tu peux t'en sortir avec une petite trappe ouais, de gang. Moi,
0: j'ai tout le temps les, les mains tellement sales quand je... J'ai bisounes sur mon, mon vélo. Ah oui, mais sur moi, mes vélos, les gens que j'en ai disent plusieurs. que c'est parce
1: que j'ai pas encore le truc, là. Mais écoute les salaires, Antoine. Mais oui. Et là, gardons en tête là, ce que nous dit toujours le premier ministre Legault, là, que ça prend des emplois euh, payants et autres. Comment? Un mécan... Comment? Non,
0: non, non, il dit pas ça comme ça. tu es bon, toi, oui. dans l'imitation.
1: Ah. <rire> Payant! Des payants, pour <rire> mettre l'accent. Alors, écoute, un mécanicien vélo sans expérience aucune, 18 de l'heure. Ah oui. Avec expérience, ça joue de 25 à 27 de l'heure.
0: Là. Ben oui.
1: Et c'est encore très saisonnier, mais de moins en moins, on en avait parlé, la montée du vélo là, dans les saisons hivernales. Ouais. Et là, l'exemple de Cyclochrome et de Montréal est en train d'en inspirer d'autres. Entre autres, Kilico. Tu sais, Kilico, c'est ce magasin de vélo, une chaîne de distribution de vélos. Eux, ils existent depuis 1915 au Québec. Et eux ont fait un partenariat avec la ou le centre de services scolaire, de la, de, enfin l'ancienne commission scolaire des Moulins, à Terrebonne. Mm-hmm. Et là, ils sont rendus à leur deuxième cohorte. Et eux, c'est l'entreprise qui fournit les lieux. Hein, ça se fait dans son centre de distribution. Ils fournissent les profs parce qu'eux ont les experts en mécanique vélo. Et ils me disent que ça, ça marche, mais très, très bien. Là. Et là, le défi extraordinaire pour la suite c'est qu'il faudrait en avoir un peu partout au Québec parce que là, il y a un manque dans le marché, il y a une pénurie gigantesque. Les vélos sont de plus en plus chers et de plus en plus complexes. Alors, c'est pas vrai que toi, avec ta clé à molette dans ton sous-sol, tu peux nécessairement y arriver. Oui. Et dans la, le fameux programme de 600... Quand on part en voyage
0: en vélo, là, Guillaume, il faut amener un vélo qui se répare facilement. Oui. Ouais. Par exemple, et... moi, je ne partirais pas avec des freins hydrauliques. Je partirais avec des freins mécaniques.
1: Où il y a même des, des dérailleurs euh, euh, électroniques. Ah oui, ben oui. De plus en plus dans les services d'accueil. D'ailleurs, Antoine, ce, ce genre de développement-là, d'une professionnalisation de la mécanique vélo, mm-hmm. c'est certainement la norme maintenant pour les formations professionnelles en France. Au Minnesota, aux États-Unis, c'est extraordinairement important. Et là, je te disais Pourquoi que… Pourquoi la
0: Minnesota, c'est important comme ça
1: Bien, c'est un peu, bien, il y a un très très gros détaillant indépendant qui est là, okay. qui a un peu inspiré Kiliko, qui a dit ben moi je vais j'ai, j'ai des experts chez moi, puis je vais faire des partenariats de la formation professionnelle. Mais à un moment donné, c'est le bout de la chaîne. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de vélos, des vélos qui coûtent de plus en plus cher, de plus en plus complexes au plan mécanique. Bien, tu vas avoir besoin des gens pour les réparer. Mm-hmm. Alors à un moment donné, la, le, le monde s'ajuste exactement comme l'histoire de l'automobile. Alors je disais que le programme, c'est 645 heures, il y a 13 points importants, mais il n'y a pas vélo électrique dans le programme. Ah bon? Et, là, et c'est, un, c'est un énorme problème, comme une énorme opportunité. Quilico me disait que 60 de leur vente, c'est des vélos électriques maintenant. Et là, ça, ça veut dire que c'est une norme qui doit se voir à peu près à la grandeur du Québec. Là. Le vélo électrique mmh. est devenu une portion gigantesque du marché vélo, donc des vélos plus complexes aussi, plus compliqués à faire réparer. Alors, le défi pour le ministère de l'Éducation du Québec maintenant, c'est de se dépêcher de dire OK, on avait une attestation d'études spécialisées, il faudrait que ça devienne mmh. un DEP, plus d'heures, mmh. avec le module vélo électrique là-dedans. Alors ici, on a un défi de politique publique pour être capable d'arnacher le potentiel économique du vélo, mmh. prendre des programmes de formation professionnelle à la hauteur des bidules en passant, maintenant.
0: En passant, c'est la même chose pour ce qui est des véhicules électriques. Ça prend des mécaniciens qui sont capables, puis on est en train d'en former une masse. là.
1: Oui, puis j'imagine que tout le monde doit se dire qu'il est évident que le ministère de l'Éducation devrait se grouiller pour les, la mécanique de voitures électriques. Mm-hmm. J'espère qu'ils ont le même esprit d'urgence oui. pour mm-hmm. le, le vélo électrique là-dessus. Euh, j'étais très heureux de voir qu'il y avait eu le développement, développement qui a émergé du marché. Hein. Oui. C'est, c'est ça qui est le génial de la formation professionnelle. Il y a vraiment un partenariat et un leadership qui part du marché des employeurs et on a besoin d'ajuster ça rapidement. Mm-hmm. Là, maintenant, il faut le professionnaliser davantage. C'est bon. Ça nous prend un DEP un peu partout au Québec.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Guillaume Lavoie, et on se reparle demain.
1: Au plaisir.